0: We gaan de volgende podcast beetpakken binnen de Societeit vastgoed En we gaan stilstaan bij de omvang van de opgave. Annette van der Poel, sectie 5, welkom. Dankjewel, Ron. Uh, ja, als we het dan hebben over die markt, dan uh, begint het denk ik toch altijd aan de vastgoedkant wel. Van ja, maar over hoeveel vierkante meter hebben we het?
1: Nou, over hoeveel vierkante meter hebben we het, Ron?
0: Uitstekende vraag. Als ik mag stellen dat wij... 54 miljoen vierkante meter bestaand zorgvastgoed hebben. Dat Wat denk ik... jij dan? Aan het?
1: Ja, ik zit te bedenken hoeveel nullen dat dat zijn. En uh, ik kan het me eigenlijk uh, bijna niet, uh, niet voorstellen. Hoeveel voetbalvelden zijn dat wel niet? Nou, een heleboel in elk geval. Exact.
0: Maar ik denk ook wel dat als er uh, mensen uit andere asset classes uh, deze podcast uh, beluisteren. dat wij misschien wel de ogen doen openen over hoe groot deze markt is.
1: Ja. Ja.
0: En dan hebben we het nu alleen maar over de stenen. Maar het is misschien toch aardig om eens even stil te staan bij over hoeveel mensen wij het hebben qua gebruikers. Want ik denk dat het eh, zorgvastgoed domein zich daarin toch wel, ja, toch wel wat ver bijzondert. En ook al dat zowel ontwikkelaars, beleggers, maar ook gemeentes zich bewust mogen zijn van de dubbele vergrijzing waar wij voor staan. dat dus die demografische cijfers tot de verbeelding spreken. Dan ga ik ze toch even ja? resumeren ja, ja, ja. aan want inderdaad, als wij uh, nu het uh, sommetje maken. En uh, met name naar 2040 door gaan kijken. Dan gaan wij in 2040 hebben wij 4,8 miljoen 65-plussen. Ja, dat zijn er heel veel. Waarbij die 65-plusser, en dat hebben we in de eerdere podcast al wel eens benoemd, misschien niet eens de doelgroep is. Hè? 65 plus, ben je ja, eigenlijk gewoon nog heel actief. En dan,
1: uh, ben je nog aan het werk, hè? Exact, uh, in die, in die de eerste jaar.
0: Um, maar uh, een vrij recent onderzoek van CBS en NIDI heeft uh, geduid dat we in 2040 van die 4,8 miljoen, schrik niet, 2,5 miljoen, 80 plussers hebben.
1: 80 plussers. Dan begin je volgens mij toch wel oud te worden. Hè? Zeker en uh, laten we hopen in goede gezondheid. Hè? En Dat zal een steeds groter deel van die groep ook worden als je naar de ontwikkeling kijkt. Uh, maar ja, voor die laatste jaren heb je toch een deel, in elk geval specifieke huisvesting Absoluut. voor nodig.
0: Ja, en ook wel terecht dat uh, vastgoedmarkt vrij recent kopte, vergrijzing wordt de nieuwe woningnood. Of hebben we hier eigenlijk gewoon met de meest geweldige woningopgave te maken
1: van Nederland? Nou, met die, die woningopgave die is sowieso enorm en de, de vraag verandert in die zin, hè, die woningopgave. Um, mede door die vergrijzing zie je dat het aantal, um, nou ja, de, de huishoudens groter, kleiner wordt. En uh, daarmee dus ook nog eens meer woningen nodig zijn. Maar ook de vraag is anders. We hadden er eerder ook al wel bij stilgestaan. Um, woonvormen voor, uh, voor ouderen. Uh, en ook wel de diverse vraag die daarin zit. Hè, dus in de, in de stad willen mensen niet hetzelfde als op het platteland. Om het even zo simpel te zeggen. Um, ja, die opgave is enorm. En ik denk dat we daar met elkaar ook echt wat aan moeten doen.
0: Ja, um, ja en ik vond het ook wel mooi. Ik zag een vrij recent onderzoek van, van Rabobank. En ook Hevo heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Dat... ...naar 2040 er toch bijna 250.000 seniorenwoningen nodig zijn. Uh, ik, ik heb jou laatst ook nog een keer op zien treden in een uh, meer uh, residentieel congres... Ja. ...waarbij de 1 miljoen werd geduid. Uh, en als we dan beseffen dat dus misschien wel een kwart daarvan... Uh, ...geallokeerd zou moeten worden naar mensen die uh, ja, toch wel met het predicaat senior worden uh, gezien... Uh, ik, ik, in hoeverre beseffen wij als vastgoedmarkt hoe groot deze markt is?
1: Nou, ik denk iedereen heeft het erover dat het uh, een grote opgave is. En ook iedereen heeft het erover, over die vergrijzing denk ik al jaren. Maar hem echt duidelijk doen we nog niet. En je hebt het over 250.000 uh, woningen voor senioren. De vraag is of dat allemaal nieuwbouw zou moeten zijn. Ik ken het onderzoek niet zo goed. Um, dat, tegelijkertijd zit er ook uh, in die zwaardere zorg zit een enorme um, nou ja, opgave om te vernieuwen. Er zit uh, heel veel verouderd zorgvastgoed tussen. Um, jij, jij zei het net tegen mij, de piek uh, heeft in de jaren 70 gelegen... Ja. Met, met het bouwen van eigenlijk de oude woonzorgcomplexen... vaak heel specifiek zorgvastgoed. Uh, wat lastig, uh, in sommige gevallen ook nog wel lastig aan te wenden is voor andere functies. Volgens mij ligt daar een enorme opgave. Een gedeelte van, uh, van die oude gebouwen zou gebruikt moeten worden voor... Uh, nou, misschien wel die senior, hè, die fitte senior... die eigenlijk helemaal niet bij de zorginstelling wil wonen... En een gedeelte uh, hebben we toch ook wel echt nog steeds nodig voor die zware zorg. Ja. En um, nou, ik haal net de jaren zeventig aan. Misschien is dat ook nog wel weer een uh, mooie brug naar de verduurzamingsopgave waar we voor staan.
0: Absoluut. Nou, ik, ik denk dat we hierbij een, een, een belangrijk element uh, zitten qua de opgave en ook de schaal van de opgave. Uh, ABN AMRO heeft een, een mooi onderzoek uh, laten zien dat uh, als we inderdaad de Paris Agreement verplichtingen hebben... ...en dan hebben wij in feite vanuit alle domeinen sectorale routekaarten. Dus de corporaties hebben uh, routekaarten, maar ook de cure en de care. Uh, we nee. weten nu allemaal wat we daaronder verstaan door de eerdere podcast. Maar zeker in die langdurige zorg, dus de, met name de zware care kant... ...ja, is het toch wel schrikbarend om te zien dat als wij uh, inderdaad die CO2-reducties... Uh, ...via 2030 en 2050 uiteindelijk naar 95% CO2-reductie... Dat dat alleen al de komende tien jaar, schrik niet, 8,1 miljard investeringsvraag is.
1: Nou, dat is bizar. Wie zou dat moeten betalen? Dat
0: is, nou, uh... ik, ik, In hoeverre denk jij dat banken hier wakker van liggen? Uh,
1: ik weet niet of zij daar wakker van liggen. Ik weet wel dat heel veel banken ermee bezig zijn. En dat zij, uh, iedere bank weer op zijn eigen manier, maar dat ze daar proberen uh, toch ook al wat in te doen. Bijvoorbeeld door kortingen als jij uh, een heel duurzaam gebouw neerzet. Um, of toch uh, proberen de financieringsvoorwaarden iets aantrekkelijker te maken. Op het moment dat jij uh, die financiering wil aanwenden voor verduurzaming. Um, dus ik denk dat dat helpt. Ik denk dat dat zeker helpt. Ik denk dat het bij hen op de agenda staat. Maar daarmee uh, zijn we er nog niet.
0: Absoluut. Nou ja, ik vond het ook mooi. Hè, toen wij uh, konden dat we de podcast serie op gingen nemen. Uh, kregen we daar ook een uh, geweldige ja. vraag van Joostje uh, Lugaar van Woonzorg Nederland. Uh, die ook wel framed. Ja, in hoeverre als we dan kijken naar die bestaande voorraad. In hoeverre is die eigenlijk functioneel, sluit die nog wel aan op de, op de vraag? Nou, ik denk dat dat een hele goede vraag is van Josje omdat in mijn optiek, eh, er, doordat wij doelgroepverzwaring hebben, dat dat bestaande eh, vastgoed eigenlijk functioneel een mismatch is.
1: Ja, helemaal Namelijk mee eens. Ja. Dat
0: er eh, toch wat specifieker zorgvastgoed eh, nodig is, of aan de andere kant dus veel meer residentieel geschikt zorgvastgoed, maar dat, uh, ja, als het kijkt naar de energetische performance van een gebouw of inderdaad als je kijkt naar hoe die plattegrond eruit ziet van of soms die kleine studio of net de grote appartementencomplex of nog weer met heel veel algemene faciliteiten, dat daar toch echt wel sprake is van een, ja, een grote opgave hoe we van de East situatie naar de Soul situatie gaan met elkaar en dat we daar uh, ja toch wel denk ik in het ...speelveld van zorginstelling, coöperatie, belegger en bank... ...ja, dan komt het woord samenwerking weer in ja. over... ...maar dat we echt uh, de, 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 de krachten moeten bundelen.
1: Nou, uh, ben ik volledig met je eens, Ron. We moeten zeker de krachten bundelen... ...en uh, het punt is namelijk dat het niet alleen om de oudere zorg gaat... ...maar dat we het hier ook over gehandicapte zorg hebben... Uh, ...waar net zo goed die doelgroep verzwaart. En wat daarin uh, misschien bijna het mooie is... ...want jij hebt het over specifiek vastgoed... Maar daarmee uh, wordt die vraag, zeker voor die, doel, uh, die zwaardere doelgroep van gehandicapte zorg, gaat dat vastgoed eigenlijk wat meer lijken ook op dat uh, vastgoed... wat we voor echt de, de zware zorg in de oudere zorg ook gebruiken. Hè? Dus dat groepswonen met nou, negen of tien appartementen uh, of studio's gebundeld... op een gezamenlijke woonkamer. Uh, toch ook wel de, de, de gangen breed genoeg, de deuren breed genoeg... dat het rolstoel toegankelijk is. Ja. Um, dus uh, daar zie ik ook alweer eigenlijk een hele mooie plus... als in breed inzetbaar uh, zorgvastgoed... En tegelijkertijd, uh, als we nieuw bouwen, nadenken over wat we er later mee kunnen. Ja. Maar dan ga ik alweer dan ren ik alweer heel ver vooruit. Ja, precies. Um,
0: en, en, en toch even pas op de plaats en even stilstaan bij ook wel die bestaande voorraad. Uh, is denk ik wel een essentiële, want uh, als ik zie, en dat is ook een, een simpele analyse, uh, de gemiddelde zorginstelling, met toch soms dunne marges. En dan sluit ik even de COVID uh, uh, sluit ik even uit, ja. dat zou je kunnen beschouwen als een eenmalige, Uitermate vervelende uh, gebeurtenis, maar toch wel de financiële situatie van veel zorginstellingen. En dan inderdaad dunne marges, uh, 1,5-2% EBIT per jaar. Als je kijkt dan naar de ratios van veel zorginstellingen, dan zou ik dus toch als bank wel eigenlijk een proactieve houding aan gaan nemen om met mijn klant in gesprek te zijn over hoe wij die, dat portfolio kunnen gaan verduurzamen. Welke investeringsmiddelen we nodig hebben, maar ook wel in hoeverre er toch af en toe niet een mix mag zijn van het eigendomsvraagstuk. Ik denk ook wel dat die corporatie dan weer een geschikte partner is voor de betaalbare ja, onderdelen. Ja. Maar dat zeker de belegger, en ik vond het mooi ook dat een bank als ING daar feitelijk een heel, ja, toch wel een, een oproep deed aan, ook beleggers van... Ja, wees onze partner daarin om dus in die verduurzamingsopgave, misschien juist in die middelhuur of nog in die wat meer high-end concepten, het vastgoedeigendomsvraagstuk op te pakken. Zie je dat ook zo vanuit
1: jouw scope? Ja, zeker. Ik zie dat zeker ook iets als wat we met elkaar samen moeten doen. Um, dat is in die zin misschien nog niet zo verrassend aangezien het, uh, het fonds waarin particulieren bij ons kunnen investeren deels ook werkt met financiering. He, dus daarmee werken we ook, uh, ook samen met de bank. Uh, waarbij ik zeker ook merk dat um, uh, verduurzaming is voor ons ook essentieel is. Um, maar je merkt ook dat de bank uh, daarmee gaat, eigenlijk met oplossingen die ik net, uh, net ook al eerder aanhaalde. Um, ja, en wat ik uh, toch ook nog wel mooi vind, ik vind duurzaamheid vind ik een heel dubbel begrip. Dat is labels. Je hebt altijd de neiging om te denken: nou, het is heel duurzaam op het moment dat het uh, een hoog energielabel of een goed energielabel heeft, hè, of dat er uh, een lage EPC of dat het bang is tegelijkertijd uh, uh, heb je ook oude gebouwen waarmee je wat moet. En dan kan je nadenken over circulariteit. Maar ik vind die opgave is wat mij betreft ook, ook wel breder. Wij hebben ook veel uh, vastgoed in portefeuille wat getransformeerd vastgoed is. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld een pand in Gorkum... dat was eerder uh, een kantoor en dat is nu een zorginstelling geworden. Dat vind ik ook duurzaam. En daarmee uh, kan je ook tegelijkertijd een labelsprong realiseren... Maar daarmee heb ik qua energieverbruik misschien niet energetisch gezien het allerbeste gebouw. Maar toch vind ik dat we daarmee iets heel duurzaams doen. Uh, en dan kom ik weer terug op die vraag van Joosje. Um, hoe specifiek eigenlijk die zorggebouwen zijn. En um, ja, je kan, dat, je kan dat bij sommige zorggebouwen wel doen, oude zorggebouwen. Maar heel vaak zijn ze helaas toch niet meer geschikt om te transformeren. Ja. Of eigenlijk weer te laten voldoen aan de huidige wensen en eisen.
0: Ja, maar dan denk ik dat inderdaad de doelgroep, uh, de technische en de financiële analyse eigenlijk bij elkaar moet komen. Ja. Dat is denk ik ook wel waardoor dan soms de zorgsector wel weer specifiek is, namelijk dat die uh, doelgroepverzwaring en dan inderdaad de functionele analyse op de plattegrond en het gebouw uh, samenkomt met de meer technische, financiële analyse. Ja. En dat daar eigenlijk een, een beetje een, een besluitvormingskader moet komen. Oké, okay. Welke kant gaan we op en hoe gaan we in ons hele portfolio daar uh, uh, ja, beleid op maken en strategieën. Dat zie ik ook met name wel in die uh, bestuurskamer van die zorginstelling Met ook hun eigen vastgoedapparaat. Dat ze daar zoeken in zijn. En, uh, en soms ook koud watervrees hebben. Als het dan gaat om uh, een stuk of balance financiering. Uh, dat ze soms of niet, samenwerking met ja, de leggerontwikkelaar. Ja, niet wegwijs, uh, uh, de weg weten. In, bijvoorbeeld in beleggersland. Terwijl in mijn optiek er zeker een, een, ja, de, de belangen aligned kunnen worden als het gaat om de zorginstelling, de bank, de coöperatie en de belegger. Omdat we toch eh, weten dat die opgave zo groot is en ook zo kapitaalintensief dat we dat wel moeten organiseren. Eén element vind ik nog goed om te benadrukken, ook eh, in relatie tot duurzaamheid, is dat eh, we zien dat beleggers daar ook beleid op maken. Hè, dat eh, zowel particulier als institutionele partijen steeds meer vanuit ESG. Proberen om zowel environmental, social en governance impact te maken. Het, het fenomeen impact investing is echt uh, bovenaan de agenda gekomen van heel veel partijen. Uh, en is in mijn optiek ook de zorgsector ja toch wel de asset class waar je eigenlijk op al die drie de elementen uh, ja, je, je vinkje kunt zetten. En met name ook wel, de, dus naast in de, inderdaad energetisch of uh, de, op, op de E goed scoren. Maar naast social, dat je dus op, op het social element echt wel kan, uh, kan duiden wat voor bijdrage je maakt met jouw belegging. Nou, en ik denk dat daar ook wel de behoefte zit vanuit de beleggerswereld om daar uh, stappen in te maken.
1: Ja, nou ik ben het helemaal met je eens uh, Ron, Het is een van de dingen die bij ons ook hoog in het uh, vaandel staat. Jij uh, nog een vraag, uh, ja, ik had nog een vraag aan jou. Um, we hadden het natuurlijk net over die samenwerking en we moeten elkaar vinden en die opgave is groot. En je had het over de boardroom uh, bij die zorginstelling en dat het toch ook een lastige opgave is om op te pakken. En volgens mij is de enige manier ook om dat op portefeuille manier te doen. Um, maar tegelijkertijd, um, je merkt toch ook, en dat hoor je in de markt veel, dat er toch bij een hoop zorginstellingen nogal wat, nou ja, koud watervrees noemde jij het net, om samen te werken met een belegger of met een ontwikkelaar. Ik merk dat zelf uh, ook wel eens. Ik heb gelukkig ook zorginstellingen waarmee wij een hele goede band hebben. Maar ik ben benieuwd uh, of jij vanuit jouw ervaring nog wat meer kan uitleggen uh, waar dat nou vandaan komt.
0: Ik denk dat een heel belangrijk element uh, gewoon uit de geschiedenis komt. Dus dat partijen van origine gewend zijn om of zelf eigenaar te zijn. Daar dus ook een eigen apparaat voor te hebben. Variërend van de strategische vastgoedadviseur en vastgoedmanager tot en met meer operationele technische dienst, uh, dat als je kijkt puur vanuit financieringsperspectief, uh, de rentes natuurlijk enorm laag zijn. Oftewel dat een solide partijen met uh, een, een, nou ja, een goede relatie met de bank, het in theorie bankair, initieel goedkoper kunnen financieren. Maar men natuurlijk steeds meer bewust is geworden van, dat men ook verantwoordelijk is voor alle risico's. Ja. En daarom, dat zeg ik ook al jaren aan bij Amsterdam School of Real Estate, dat het total cost of ownership vraagstuk veel belangrijker is. Namelijk als je alle risico's ook meeneemt in ook herinvesteringen en ook het upgraden van je bestaande vastgoed, ja, dat dan soms die business case er wel eens anders uitziet. En ook dat met name de toezichthouders steeds kritischere vragen beginnen stellen aan ook de bestuurder in hoeverre zorginstellingen zelf in staat zijn om die risico's goed te managen. En daar zie ik dus heel veel variatie, dat soms kleine instellingen geen eigen apparaat hebben, eerder soms denken aan outsourcing... of dat grote partijen soms meer denken aan, aan meer spreiding. Dat ze zeggen, nou laten wij op portefeuilleniveau keuzes maken. Wat doen we zelf? Waar willen we zelf eigenaar van zijn? En dan zie ik inderdaad ook wel eens dat daar uh, soms veronderstellingen zitten... namelijk dat het eigenaar zijn van specifiek vastgoed... dat de zorginstelling denkt door eigenaarschap te hebben, meer zeggenschap te hebben... Ik denk dat we daar echt nog een slag kunnen maken dat als die beleggerswereld en die zorginstelling ja, wat meer aligned zijn en ook zeker op dat huurcontract, die huurovereenkomst, nog wat beter weten te duiden. Oké, okay, double of triple net. Ja. Hoe, waar ligt de demarcatie, Maar ook eigenlijk waar zit de toegevoegde waarde van de belegger voor de zorginstelling? Dat we dan uh, nog wat uh, ja, in een volwassene samenwerking gaan komen. Ja, het
1: is in plaats van tegenover elkaar aan tafel zitten. is Het echt samen aan tafel zitten. Absoluut. Dat is wat daar meer en moet gaan En dan is denk leven. ik
0: ook wel het woord vertrouwen essentieel. Zeker. En kennis daarbij onontbeerlijk, Namelijk dat partijen over en weer kennis moeten hebben. Van elkaars motieven, afwegingskader. Uh, en eigenlijk ook dat we weten welke totale opgave we met elkaar hebben. Zodat we weten hoe we succesvol kunnen. Ja. Bijna met elkaar.
1: Zeker weten. Nou, ik denk een uh, hele mooie afsluiting van deze podcast ook. Dank voor je tijd. Ja, mee. dankjewel.